0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Pinóquio, uma
1: jornada iniciática. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Henrique Foca e Amarino. E eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí o Foca com sono. O Foca gravando <risos> diretamente de Milão. Que horas são aí, Foca?
2: São exatamente meia-noite e quatro. É um prazer é. falar
0: com os amigos de longe. Aê, dona Melissa Estola, que quer silêncio na casa e quer dormir. Me. E, é gente... na cama. Pois é, e a gente fazendo bagunça aí é um
1: absurdo isso é. viu que legal, mas é...
0: que bom foca que bom ter você aqui e aí Ferreira Feliz ano novo também como é a redação ano das ano férias novo. aí
1: estamos estamos descansados estamos aí apostos e felizes porque foca Henrique a Marília está no nosso meio <risos> pois é
0: finalmente uma presença de inteligência né a gente sempre tem uma presença de inteligência quando Sendo um convidado, né? <risos> Finalmente começamos o ano com a presença de inteligência. A minha sogra gosta do Foca. Fala, nossa, esse rapaz... Me... É verdade. Ela fala assim, nossa, esse rapaz é inteligente, hein? Tá vendo só, Foca? <risos> Mamma mia, como diria o outro. <risos> e olha que Dona Cleusa é criteriosa, hein? Ela é, olha, muito criteriosa em relação a isso. Pois bem, pessoal, a gente vai falar de Pinóquio por causa do filme do Del Toro, Não por causa do filme da Disney, a regravação do filme do Tom Hanks, mas o filme do Del Toro que está na Netflix. Se você quiser parar, assistir o, o, o Pinóquio e depois vir conversar, <risos> pode voltar. Mas também se você quiser assistir, porque a gente vai falar de Pinóquio, do filme, da história, do conto, tem tudo isso. Então, a gente vai falar sobre Pinóquio. O podcast passado, o Alexandre falou assim, olha, aguardem as novidades de uma conversa em 2023. Pois bem, a primeira novidade é essa. A gente vai direto para o tema. Sim, se você ouviu o podcast só por por causa do jogo, acabou <risos> o jogo, acabou <risos> o jogo, não é? A gente quer qualidade e não ocupar ah, tempo. Ah, pois é, pois é. Acabou <risos> o jogo, foi bom enquanto durou, não é? Cinco anos, o, o Foca, cinco anos tentando buscar jogo, cara, tem uma hora que a gente não aguenta mais, não é? Então, tá certo, tá certo. a gente... o negócio. É, exato, então a gente vai direto pro tema, não é isso, Alexandre?
1: É isso, e tem aquela coisa também, né? É, o jogo é um, um tempo que, que é caro, né? E, e pra gente era muito gostoso, mas era praticamente um podcast à parte. E hoje, nos dias de podcast, é, nos novos formatos aí, quanto mais direto ao ponto, melhora. Ou a gente faz isso, ou a gente vai inventar o Cortes, uma conversa. Exatamente,
0: <risos> exato, exato. E aí, pessoal, essa é a primeira novidade. E lá no final do programa, fique esperto, que tem uma que é importante também, e a gente vai batendo um papo e, e você vai entender o porquê. Dado isso, então, vamos ouvir aí um trechinho do filme do Pinóquio e a gente volta pra bater um papo. Calma, desce um
3: pouco. Mais. Isso. Aí mesmo. Só mais um pouquinho. Para. Prontinho. Ai. Muito bem, garoto. Muito bem. Ai. Papai,
1: tem uma coisa que eu não entendi.
3: O que, Pinóquio?
1: Mundo gosta dele. De quem? Dele. Estavam cantando para ele. Ele é feito de madeira também. Por que gostam dele e de mim não?
3: Senta aqui, Pinocchio. As pessoas às vezes têm medo de coisas que elas não conhecem, mas elas vão conhecer você e gostar de você. Com isso, uh, uh, tá pronto para ir para a escola? Tem uma coisa que eu queria te dar. Tcharam!
0: Eu amei, papai! Eu amei, eu amei, eu amei!
1: O que é isso?
3: É um livro didático. Um livro didático bem especial. Ele já foi de um menino muito especial.
1: Do Carlo? O menino que você perdeu? É. Ele era um bom menino, papai? Era, sim. E você amava muito ele?
3: Amava. E ainda amo.
1: Então eu vou ser
0: igualzinho ao Carlo. Eu vou obedecer e vou pra escola. Vou ser o melhor dos melhores em...
1: Ah, tudo o que fizerem lá. Vou te dar orgulho. Pra escola, pra escola, vou pra escola, vou pra escola, pra escola, pra, pois pra bem, escola. Pois
0: bem, a gente... Quase que terminou o ano de 2022 com um lançamento duplo, né? Um Pinóquio pela Disney, que eu nem sabia que tinha lançado. E aí eu fui recomendar ali, né, no grupo Ultra Secreto, que tem foca e Alexandre, assistam <risos> o Pinóquio da Netflix, o Pinóquio do Del Toro. E aí a gente começou e o Alexandre lembrou que tinha ali uma pauta sobre Pinóquio. Mas antes de tudo eu queria fazer uma... Um, partilhar uma impressão que tem... A Netflix geralmente está lançando um filme é, correlato ao que a Disney vem lançando. Olha. Vou ser mais explícito. A Disney lançou a versão do Mogli, uma versão live action. E a, o, a Netflix também lançou uma versão, né? é o Jungle Book, né? que é uma versão. E agora teve o Pinóquio e a Netflix lançou também o Pinóquio, a versão do Deutore. E eu vou falar para vocês que as versões da Netflix elas vêm para desgraçar a cabeça de quem assiste, <risos> ela, elas são adultas, cara. E elas eu fiquei muito mal assistindo o Jungle Book, o Mogli da Netflix. Fiquei muito
3: Imagina.
1: mal. Não, é, a de, é a diferença de Disney para qualquer outra coisa, né? Disney, a gente adora, adora a pílula. Tem, pra caramba. tem casa de papel e tem Andor também. O Andor é excelente, gente. <risos> aí, ó, em defesa da Disney. Andor, 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 é, casa
0: de papel do que tinha que dar. Andor é excelente, Andor é... O Pedro, o ah. Pedro,
2: mas nesse, nesse caso eu fico pensando, será que foi coordenado a produção? E aí a minha dúvida é somente porque por ser um, um live, um, um stop motion, e aqui entrando na parte técnica, quem não sabe este filme da Netflix que a gente, o principal que a gente vai falar é feito no, da popular massinha. Então, a, os personagens são modelados em massinha... A, a produção vai e tira uma foto mexe o braço, mexe a perninha mexe o rostinho do boneco, tira outra foto então vocês podem imaginar a sequência de milhares e milhares e milhares de fotos e, e movimentos de boneco, então eu, eu penso assim a, a produção desse filme do Del Toro deve ter sido bastante longa será que ela foi coordenada com o da Disney ou foi, ou foi ao contrário será que a Disney soube que, né, que o Del Toro estava fazendo algo assim porque me espanta isso, assim, para mim isso é uma
0: produção demorada, bastante demorada uma posição de stop motion. Eu acho que é uma coincidência, porque uhum. é, não, porque eu, eu concordo com que o que o Foca disse, que o Del Toro está produzindo isso faz tempo, e só para título de, de detalhes, são 24 fotos para cada segundo. Nossa! Ou seja, é. 24 movimentos, é, porque o 24 FPS, né, os frames uhum. per uhum. second, uhum. são 24 ou 30, é, é, depende muito ali do que, que o realizador quer, são 24 pequenos movimentos para durar um segundo, e de fato, e são cenários uhum. gigantescos. Sim, Cenário, uhum. e as escalas do Pinóquio são gigantes, eu, de fato, eu fico pensando. Mas diga aí, Ferreira, de, defenda a Disney, que
1: parece que você está São Pago. Não, <risos> Ó, o Del Toro demorou 11 anos para produzir. Uhum. Nós... Olha aí. <risos> então, assim, certamente, se eu sou a Disney, eu. Até porque o Del Toro não foi direto na Netflix, ele em um monte de portas, de um monte de, é, de hum, estúdio hum, e tal, hum. né? É, então, então tá explicado. Deve ter batido na porta da Disney também, ou não, mas o fato é que a Disney certamente ficou sabendo e, poxa, com esse tempo de produção, porque era um, um lance do Del Toro fazer o stop hum. motion, deu tempo de escalar o Tom Hanks e tal. É, é. E lançar. Certamente o da Disney foi mais rápido, sim. Porém, tem uma outra produção aqui que eu acho que vale muito a pena também, quem não assistiu nenhum nem outro começar por esta, e eu, assim se você quer fazer essa sapira, eu fiz, né, mas é, se você quer fazer, eu diria assim, né, faça nessa ordem, assista o filme do Matteo Garrone, que é um filme italiano é, que também é meio que live action, meio, meio é, animação ali, né, e quem faz o papel do GP é o cara do A Vida é Bela. Ah, ele, Benini, ele é o
2: Benini.
1: Ah. Dos o Benini, né? Os, o dos três é o mais fiel ao livro do Carlo Collodi. Uhum. E depois, assista Del Toro. E por fim, se ainda tiver saco, assista o da Disney.
0: Caramba, cara. Então, o da Disney, eu, eu vou confessar: nunca vi. Nem o, o desenho animado, nem esse agora. A minha experiência. Ah, é, que coração minha... peludo,
2: que coração peludo do desenho animado é muito clássico também.
0: É, não, eu já, já vi algumas cenas, vejo que é bonito <risos> em tudo, mas eu, assim, eu já, eu, a minha experiência com Pinóquio veio de um quadrinho. O meu uhum. pai comprou uma época, fábulas em quadrinho, elas vinham numa capa dura, eram umas ilustrações, assim, bem ao estilo do, do ilustrador do Tex, sabe? Aquela uhum. coisa, é, deve ter sido provavelmente um ilustrador italiano, é, daquela leva de ilustradores ali que fazia Tex, que fazia Zagor, que fazia esses quadrinhos aí, e é, que vinham de produções italianas. E eu, o meu contato com o Pinóquio veio dali. E a, a, a história era um misto, pelo que o Alexandre vai falando ali, não é? Da dureza do, do Colodi, e daquilo que é a Disney. Foi o meu contato. E depois, a TV Cultura aqui em São Paulo passava umas fábulas. Eu não sei se vocês lembram desse programa. Hum. Eram umas fábulas que passavam assim, um é, Conto de Fadas. E que tinha lá um Pinóquio e eu, eu meu contato com o Pinóquio, e eu me dei por satisfeito, sem demérito. Eu tenho muita dificuldade com filme da Disney, sempre tive, assim, esses desenhos animados, assim, quase não vi, né? Então são esses meus contatos com o Pinóquio. Aí quando eu vi o, do, o filme do, do Doutor, aí minha cabeça explodiu, muito, muito, muito mesmo. Te faltou, te faltou uma criança na,
2: na adolescência aí, Pedro. Eu, eu, tive, eu tive um irmão mais novo, então eu fui obrigado a assistir tudo Quanto é desenhos e versões, e seja lá o que for. E o Alexandre, se não teve, agora tá tendo. <risos>
1: Por dever de ofício paterno, eu assisti a versão live action. A Alice não curtiu muito o desenho. Quando eu tentei mostrar pra ela, acho que tem o lance de ser um desenho já numa outra época, né? É,
2: é antigo, né? É, 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 é um outro ritmo, mundo. Véio. O ritmo é, 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 é outro, né?
1: É, é, é um dos mais antigos da Disney, né? É, é como,
2: é. como, a, como a, a Branca de Neve. É um, é um desenho de, de um século atrás.
1: E cair na besteira de com a pequena Alice, começar a assistir o da Netflix. <risos> e, cara, o Del Toro é um filho de uma. Ah, ele é,
3: <risos> ele é. Que ele faz
1: a é. gente gostar é. do Carlos, velho. Do, do Carlos.
3: Carlo.
1: Podia ser só um retrato no, na cômoda. É,
2: é. é. Eu, eu, eu ia dizer, é, eu que já assisti vários tipos de Pinóquio já li vários tipos porque tive uma criança mais nova em casa meu irmão mais novo, a distância grande da gente então uh, eu, eu sempre fiquei na, naquela ideia de que uh, talvez o, o Gepetto tivesse tido um filho, isso não é uma coisa que se repete em todas as histórias, em algumas só dizem uhum. que ele gostaria de ter um filho, uh, em outras dizem que ele teve um filho em algum momento, e isso já nos capacita a entender por que ele tá ali motivado a fazer o Pinóquio, né, mas a história do filho do Gepetto nunca tinha sido apresentada em nenhum material que eu já vi na vida, assim e aí quando, eu, quando começou a, o filme com o filho do GPT, eu falei Puxa vida, mas por que que vamos contar essa
0: história? Meu Deus Já sabemos onde vai
2: terminar essa história do filho do GP.
0: Cara, eu tive quando eu comecei a ver a parte do Carlo da criança, eu falei, cara, isso vai ser um soco no estômago que nem Up né? Porque Up, ele tem isso né? ele vai contando a história e você vai se envolvendo e de repente a, mulher, a senhorinha morre e aí você fica muito mal muito mal, eu falei, cara, o cara quer deixar a gente mal já na saída, né? E é o que acontece, né, cara? Assim, o que dá um certo alívio é que o tu entra na bebedeira. Assim, alívio. No sentido de você tira um drama pra cair ali numa coisa que é muito dura, né? O cara vira um alcoólatra, é, vira um párea. Então, isso faz você... Eu acho que é parte do processo de comoção, mas pelo menos não é uma criança que morre, né? Então, você é... tem o coração um pouco menos... Agora, baleado,
1: vocês né? imaginem uma criança de quatro anos, e eu assim, nem pensei <risos> né, no... no, no... Nas ver a classificação, a classificação indicativa, que geralmente eu olho, mas nem pensei que não era um filme para criança. A criança ficou de pé no sofá, estatelou o olho e abriu a boca, assim, o queixo foi até o meio do peito. Assim. Aí eu Meu falei, é, eu... O, o filho do Gepeto foi embora. Ela acho olhou para mim e falou, falou, não, não, não desenho. ele morreu. Acho
2: não... <risos> Caraca, Ferreira. Eu, <risos> eu, acho acho que não, eu acho que nunca se num desenho, né? A criança sozinha dentro da igreja, cai uma bomba Nossa! E, e a criança morreu, não é que ele vai sair da igreja sei lá, da... pintadinho de preto um torrãozinho e vai seguir com os amiguinhos não, morreu, acabou. Próxima <risos> cena. Então realmente Real... é uma, uma pancada para criança. Panca... Tá
0: aí a primeira, o Ferreira fez aqui um roteirinho de jornada iniciática, não é? E, e, e a primeira coisa que o Foca falou aí já, eu acho que tem a ver com isso, não é? E, e me chamou muito a atenção do filme. Para mim a síntese do Filme está aí, na igreja, na igreja, o um tempo uhum. inteiro. Para mim, a síntese do filme, ela está ali. E o Ferreira fala assim: que nessa jornada iniciática do Pinóquio é essa percepção de que ele reconhece-se como vindo de outra pessoa. É? Uhum. E aqui, Ferreira, e foca, não é? esse reconhecer-se, antes de reconhecer-se como vindo de outro, mas reconhecer-se, e me chamou muita atenção, porque o, o Pinóquio, ele é, é, ele é uma criança. Criança, e ele tá descobrindo o mundo e ele tem mobilidade, né? É uma criança descobrindo o mundo e que tem total mobilidade e que fala e que pensa. Mas é uma criança que tá descobrindo o mundo, né? Do que Sim. gosta do que não gosta. Eu tenho duas sobrinhas pequenininhas, bebezinhas, e Sim. o que elas gostam, elas riem. O que elas não gostam, elas choram. E abrem um berreiro e tem é. personalidade, né? Porque é assim criança, né? O Pinóquio é um pouco isso. E lá pelas tantas, ele vai com o Gepeto que tá reformando um crucifixo que parece bastante aquele crucifixo de São Marcelo, né? Que o Papa reza. Lá para uhum. acabar a pandemia, ele lembra bastante esse crucifixo. E aí, o Pinóquio pergunta para o Gepeto. Aliás, pessoal, foi esse trecho que vocês ouviram aí no começo do, do vídeo, né? Ele pergunta para o Gepeto: pai, é, ele é de madeira, é, e todo mundo gosta dele. E o Gepeto fala: é. E aí ele fala: por que, que eu sou de madeira e todo mundo me odeia? Cara, isso é de um baque gigantesco. E para mim, ele é a síntese do filme, não é? Ele começa a se perceber e perceber que ele tem que lidar o Pinóquio, né, sendo uma figura que vem de outro, ele precisa lidar também com o fato de que existem outros, e que os outros não são acolhedores. Não é? Esse impacto, esse, essa parte me deixou muito impactado.
2: Né? Sim, sim. E aí a, 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 o, a grande ideia, ou a, a, a malandragem do Del Toro, foi também é, localizar essa, essa fábula num tempo específico italiano, né, na década de 30, 40, provavelmente, com o Racismo vigente, então, é, junta junta ao fato dele dele ser uma criança levada e, e uma criança, naturalmente, uma criança diferente, é, numa sociedade que pouquíssimo aceita o diferente, né? A gente vê desde o começo do filme que a vila do Gepeto está sujeita ao líder fascista ali da região, é. Que, que é uma sociedade militar, uma sociedade que é, é, busca um tipo de educação é, padronizada para as crianças e tal. Então, a com esse contraste né, dessa, dessa civilização onde o Pinóquio está inserido fica ainda mais gritante o quanto ele é diferente, o quanto ele é, é malquisto né?
1: é, fazendo aqui os contrapontos com outras obras né, nem sempre é tão claro que as pessoas enxergam no Pinóquio um boneco de madeira é, tem uma outra obra que é fundamental, pelo menos para mim dá para entender bastante as ideias do Guilherme Del Toro através do livro do Giorgio Agamben, né, que faz o um comentário sobre a história do, do Pinóquio, né, o Buratino, é, o boneco de madeira, que é, o que dá a entender é que na primeira, no primeiro momento tem muita gente que reconhece o, o, o Pinóquio como menino, já de cara, né, porque no livro, pelo jeito, e eu não li o livro original e tal, a história original, mas é, eu tive essa impressão de que como o Carlo Collor que é o, o autor da, da história do Pinóquio ele não quer contar uma fábula né? isso é, uma, é a ideia que nos vem através dos do filmes da Disney, da animação é, não tem essa necessidade de jogar na sua cara o tempo inteiro que ele é um boneco e quer se transformar num menino né? então ele transita entre esses dois mundos, ele é menino e boneco, menino e boneco por uma força mágica e tal né? e nesse ponto, e, e aqui me, me chama muito a atenção isso de que o Pinóquio serve como um arquétipo para a gente olhar para o nosso crescimento enquanto ser humano para essa jornada que é o, a, o amadurecimento humano é que o Pinóquio assim que ele é feito ele tem o Gepeto como essa referência do outro né ele é o o Gepeto é o outro e reconhecer-se como vindo do outro vai dar ao Pinóquio o primeiro é, senso de que além de vivo, ele está interagindo com o mundo, né? Para que num segundo momento, diante do, do maravilhamento do Pinóquio, ele descubra que é a, a, autônomo, né? Porque esse que é o lance, ele não é um boneco, ele não é um marionete, porque o marionete tem cordas, e ele não tem Sim. corda. Então, essa primeira fase da existência do Pinóquio é o do maravilhamento Maravilhar-se e dos outros se maravilharem com ele. Olha lá, ele se mexe sozinho, ele tem autonomia, ele faz as coisas, e depois isso se torna um problema para o GP. Porque ele faz as coisas de acordo com a cabeça dele, né? E quer descobrir o mundo e o GP quer controlá-lo e fala: Olha, menino, você vai ter que ir para a escola para ver se vira Aprender alguma coisa nessa gente. vida. Aprender a ser gente.
0: Mas eu acho que nesse nessa descoberta de quem é o Pinóquio, e você diz: Ah, aqueles que se espantam, né? Quando ele começa a se sentir é, uma presença, você consegue perceber diversas reações. Tem gente que entende que ele é um garoto normal e tem gente que já quer pensar no que, que eu posso fazer com esse menino, ele, não é? como o Foca falou lá do, do fascistão lá da, da vila, não é? é? E é o tipo de, lógico, ali é um fascista pensando no soldado perfeito para a guerra dentro desse contexto, mas é também a visão daquele que é utilitarista, né? É, e aí você fala de relações mais puras, de amizade, que não querem nada em troca, mas também o tipo de relação Utilitarista, né? O que, que esse menino pode me dar de vantagem? Não é? É quando você começa a se relacionar ali com alguém, nessa descoberta do outro, você começa a, a ponderar: bom, essa pessoa pode me oferecer o que em troca? O que, que posso ganhar dela? Não é? Também começa a suscitar e despertar esses tipos de relacionamento. O, o Pinóquio possibilita é, esse tipo de cenário também. Né? Isso me chamou bastante a atenção. E, e, e como o um menino brinca com fogo o tempo inteiro. Né? Ele não tem essa percepção é, do mal, do perigo. Não né? tem, não tem, não tem. E não é, é o brincar é com fogo. No... É, então. E não é o brincar com fogo no sentido de fogo mesmo, né? Mas é isso. Ele se lança naquilo que propõe para ele, né? Isso é, é é muito da pureza, mas ao mesmo tempo mostra como as pessoas podem ser ruins abusando desse tipo de, de sentimento e de comportamento, né?
2: É, ele é um, ele é uma criança ou, ou a gente pode dizer um inocente que tem um poder de escolha, né? E sabe que tem. É. E isso, por si só, é, um, é uma arma. É. Ele é. Pode, pode fazer escolhas à vontade, obviamente, depois ele vai né, enfrentando as consequências, mas ele, em geral, faz, porque ele tá fora de casa, não tem o gepeto, tem o grilo, mas ele não escuta muito grilo e tal, então ele, ele é o cara que tá sempre escolhendo né, mal, mas tá exercendo a sua, a sua escolha, a sua existência, as suas sua escolhas.
0: É, chama, chama muito a atenção também o fato de que ele, ele é um ser inacabado. Até a, a, a própria figura dele, né? Do, do, do no filme do Deutoro, ele é um boneco inacabado, né? A cabeça não tá totalmente escupida, falta uma orelha, é, volta e meia tem que trocar os pés, um porque ele queima, ou seja, ele é, ele é todo ainda por se fazer, né? Como nós somos, né? Muito a se
1: fazer por fazer.
0: Ô, turma, vamos. Despatrocinador não caiu da versão nova de uma conversa. Então vamos perder um dinheirinho e a gente já volta, não?
1: <risos> Eu acho que cabe a a música do do Pinóquio pro Mussolini.
3: Em boca, Lupo, meu boneco.
1: Se agradar o
3: Duce, eu vou encher você de glórias.
1: Oh, ele vai ter um espetáculo inesquecível. <risos>
0: O povo pode Esse boneco é um crosta.
3: Atirem nele. E queimem tudo.
1: No episódio de hoje, nós estamos falando do Nascido Torto, do Cara de Pau, do Cabeça Oca, do Lascado, do Pinóquio. <risos> e vocês estavam falando aí, né, do, de quanto que as escolhas do Pinóquio são desastradas, mas veja, eu vou aqui trazer a versão do Tom Hanks, é, uhum. porque na, nessa versão, o Pinóquio, ele vai pra escola, ele chega a ir na escola. E chegando lá, ele é ah, discriminado. Sai daqui uhum. que você é um boneco. E aí, ele se encanta e vai para o teatro dos bonecos, do fantoche. Por livre espontânea uhum. vontade, né? Então, ele, ele, mas ele, na versão do Tom Hanks, ele é ludibriado ali pelo gato e pela raposa e tal. Uhum, uhum. Porém, a lógica tá certa do Pinóquio, porque ele tava na escola. Na escola, ele não foi reconhecido como igual, e aí ele vai pra onde estão os seus iguais, e aí a gente já poderia fazer até um, um análise da vida social, né, porque que a escola não dá certo, não dá certo na periferia, por exemplo, porque você vai pra escola e o professor fala, você é burro, você não sabe aprender, e a biqueira tá com a porta aberta e fala, vem pra cá que aqui é o seu lugar, você é igual a gente. Então, a escolha desastrada do Pinóquio é uma escolha desastrada também da sociedade que não acolhe o diferente. Isso tem um pouco também sim, no filme do sim. Del Toro, né?
0: É, e talvez porque não ensine aquilo que são escolhas imediatas e consequências futuras. É, isso falta na educação como um todo, né? Pode ser que eu esteja muito errado, né? Mas o, a escolha do Pinóquio é imediatista, não é? E, e a escolha de qualquer criança é imediatista. A hum. escolha, às vezes, de qualquer adulto é imediatista também, né? Do, vamos Vamos ser bem claros, assim. E o Pinóquio, vai, nesse caso, ele não escolhe a escola que é uma escolha aparentemente ruim agora, mas que, num longo prazo, pode ajudar ele é, naquilo que é a vida, mas, ao mesmo tempo, é aquilo. A escola não é atrativa. E aí ele escolhe algo que o atrai melhor. Nesse sentido, o Paulo Freire falava bastante de escola, e ele falava, se a escola não é alegre, se a escola não é feliz, não é? se o ambiente de escola não é capaz de, de gerar esse, esse sentido acolhedor, é lógico que vai haver evasão, não é? E acolhedor não somente daquilo que é o ambiente escolar, o modo de se transmitir, mas também a comunidade é, escolar, né? E assim, o que o Pinóquio passa, é como disse o Alexandre, é o que passa muito menino na periferia que não tem uma família estruturada, que o pai nunca estudou e que ele vai ver na biqueira aquilo que é mais importante, ou o pai que nunca estudou e consegue se sustentar tentassem estudar, é numa, numa profissão aí, não é, que exija mais braço, e nesse sentido ele diz, ah filho, você também não precisa então vem aqui me seguir, seguir o meu caminho as escolhas do Pinóquio elas se dão diante de algumas circunstâncias que vão além da liberdade eh, dele escolher, né vão também do, do modo com qual
1: as circunstâncias são colocadas diante dele, pelo menos eu penso assim né? então, para mim o, o ponto aí, de que a história começa a mudar para o Pinóquio, é quando ele começa a perceber que as escolhas dele imediatistas, têm uma consequência e isso tem a ver com certo e errado, e tem a ver também com verdade e mentira, que é simbolizado ali no nariz dele que cresce, porque é um nariz de madeira, e isso fica plasticamente é, muito vivo na nossa imaginação, né, parece fazer algum sentido e voltando para essa questão iniciática, né, que para mim é muito cara, é, nessa jornada do amadurecimento do humano o Pinóquio, ele tem que fazer essa jornada para descobrimento do mundo, através das suas escolhas, começa a sentir o peso dessas escolhas e começa a perceber que tem escolhas boas e escolhas más, né, e na jornada, digamos mais palatável a gente vê ele tendo que fazer agora uma escolha entre o ser, o Menino que volta para casa, ou menino que vai para a Ilha dos Prazeres, que é onde as crianças que não querem ir para a escola vão. E ele vai. E lá, as crianças que não querem ir para a escola se transformam em burros. Uhum. E olha só: então você tem o boneco de madeira que se transforma em menino, né? de alguma maneira ele já o é, porque ele é autômato, e os meninos de carne e osso, o Pinóquio, ele também tem essa capacidade de por não ir à escola, se transformar também num burro, né? É a jornada ao contrário, em vez da ascensão para o, o adulto, o se tornar um animal. E aí você percebe que o Pinóquio ele tem que fazer de novo a experiência errada e desastrada, se arrepender no tempo certo para poder fazer a escolha certa. E aí vem um, um novo passo nessa jornada né? da, e, e, em direção à idade da razão, que é
0: se converter. Você diz conversão no sentido de retorno à vida, mas também no sentido de, de retorno a um projeto
1: original. Em qual Exato. sentido você pega a conversão aí? Eu acho que é nesse sentido de é, voltar a um projeto original e perceber que, puxa, fiz uma coisa errada, mas eu posso continuar no erro. né? Posso fazer diferente daqui pra frente. É. Eu acho que ele percebe eu, especialmente ele consegue entender o que, que é
2: a diferença entre o mal e o bem, é que no começo ele não tem, ele tá buscando diversão, pura e simplesmente, e aí eu relaciono sempre com a memória do pai, se você perceber todas as decisões dele, né, todas as constatações, assim, ah, isso é bom, isso é mal, tem a ver com ah, com lembranças do pai, então ele lembra que ele tá longe do pai, ele tá preso lá, e, e o pai dele gostaria de rever, ele gostaria de rever o pai, sempre que tem a lembrança do pai, ele liga aquilo ao bem, uma né, lembrança da da família, da formação, ele liga aquilo ao bem e o, o, o oposto, que é o que ele tá vivendo, é o mal. Ele começa a perceber isso e começa a fazer uma a iniciar uma nova jornada, né? Uma jornada para remediar tudo aquilo que aconteceu com ele.
0: A história ela acaba se movendo toda vez que tem essa é, memória do pai é, suscitada, né? Isso é, é, é verdade, é, tá. né? Porque no filme do no, no filme do Del Toro ele vai para o circo porque ele quer tem o um problema do pai, não é? A questão de pagar ali uma dívida, depois ele retorna. De fato, o pai é o, a grande movimentação. É, se levarem é, levar em conta, o Ferreira colocou aqui na pauta, né? reconhece vindo de outro, né, dos pais ou de Deus. E aí você pega a figura paterna do, do Gepetto, que é, vamos supor, a, a figura que representa até aquilo que é o Criador, a toda vez que ele se remete ao Criador, ele, ele faz a história da, da própria vida caminhar. Ora pro mal, né? porque ele vai pro Circo é, para ajudar o pai, e uhum. não né? é, lógico, uma boa decisão, mas é sempre quando ele se remete ao seu criador que é a história mas também que caminha, é parte, né?
2: É, Mas também já é parte da conversão, né? Ele ele não acerta de primeira, é. mas assim, ele, ele já vai para o circo pensando em fazer o bem, e aí Sim. você vê que não dá certo também, ele não consegue voltar para o pai ou dar orgulho para o pai naquilo ali, mas ele já começou a, a, a trilhar um caminho, né? E aí, quando vocês estavam falando, eu me vi um insight aqui, eu liguei com uma, uma história. E aí eu fui pesquisar uma história de 70 anos antes, que é muito parecida, só que tem um fim diferente, justamente por, por essa ausência familiar, que é o Frankenstein, né? O uhum. ah, que, é, que é um livro de 1818, enquanto o Pinóquio é de 1883, eu acho. Então você tem 70 anos aí. É a mesma ideia de um criador que cria uma criatura que se reconhece como autônoma e tal, só que a diferença fundamental é ah, o Pinóquio teve amor e tem carinho é, por esse criador que deu amor, enquanto o Frank Stein foi renegado, né? Então a história do uhum. Frank é, é puro sofrimento, porque ele queria contar o monstro se chama o monstro não se chama Frank Frankenstein Frank é o nome do doutor, que cria ele, é, e, e cria e foge dele, trata ele como um monstro, e ele é um, um renegado, um sofredor no livro, ele é você tem dó do monstro, ele, ele tá sempre em busca de, de amor e, e, e ele se torna um monstro mesmo assassino Família e Família disfuncional
1: que chama, né? É, mas só porque é <risos>
2: Ele, ele não teve essa esse pai, né? Enquanto o Pinóquio parece ser a mesma história, só que ela caminha para um menino que tem um resgate porque ele lembra da, da família, de, desse
0: amor, né, de lar. É, ele, de fato, Frankenstein é um assim, é muito triste, cara. E, e assim, eu lembro da história e é um quadrinista brasileiro, Eduardo Medeiros, num, num, num desses inktober da vida, ele fez um inktober dele, ele desenha digital, né? E ele fez um do Frankenstein. E aí eu fui lembrando da história, né? Eu falei, cara, que paulada, mano. O Frankenstein é muito triste, né? Porque mostra justamente mostra um pouco também a questão da... do olhar de funcionalidade, para que serve, né? É bem complicado nesse sentido. Já, o... de fato, o que faz o Pinóquio não se bestializar, ou não se embonecar, ou não perder aquilo que é a essência humana, é justamente o fato de que ele, mesmo que meio ao choro e ao sofrimento, ele é criado por amor, né, Sim. no amor há amor ali na receita da criação não são as meninas superpoderosas mas tem amor ali na, 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 na criação, né. Por e, fim é, vai, é, pode falar, Pedro, Ferreira
1: e eu acho que tem um, uma coisa eu não gosto muito, né uma coisa que me incomodou na versão do, do Del Toro é exatamente não ter esse lado da é, da hora que ele vira o burrinho ali, né, é, acho tem. que pra mim eu é, senti é falta parte importante, mas, por outro lado, o Del Toro Toro está fazendo a crítica social né? uhum. dessa sociedade fantoche fascista né? que escolhe as coisas de maneira imediatista que acha que a escola como lugar de socialização vai degradar o ser humano e quer proteger o, o, o humano do próprio humano e acaba desumanizando as pessoas né? então é, se você perde por um lado você ganha por outro outro nesse é, jogo porque acaba nos mostrando essa capacidade que o ser humano tem de amarrar o outro de tornar o outro bestial, né? ou tornar o outro um boneco, quer dizer que por mais que você faça uma jornada individual né? para o uso da razão, para a erudição para se tornar um humano de fato, mesmo assim haverão forças externas que tentarão te prender te diminuir, te massacrar em nome de uma ordem em nome de um plano maior e essa é uma tensão constante né? é,
0: eu, o que eu penso é que assim, o, o Pinóquio e isso me chamou muito a atenção ele passa por vários cenários de maldade em que a maldade está totalmente instalada, instaurada presente, e ele vai passando por esses cenários assim. É, e é triste dizer isso isso com uma certa normalidade. É, isso me deixa muito espantado. E me espanta também... A escola também. militar... Nossa, a escola militar é, cara... Que tristeza, velho. E eu tive que assistir duas vezes a parte da escola militar, porque Dona Patroa dormiu, né? A gente, quando assiste filme aqui em casa à noite, a Letícia cai no sono, né? E na parte da escola militar lá da molecada, ela dormiu e eu acabei assistindo duas vezes. Então, assim, foi uma tortura dupla, né? Você ver isso. E aí, retoma aquilo que disse da objetificação, né? É, ele é visto como um objeto, mas o pai, o, o cara da cidade lá, o fascistão, ele enxergava o próprio filho como objeto, né? E você, vê, e você vê o quanto... E aí eu lembrava do, da canção do Senhor da Guerra, né? O Senhor da Guerra não gosta de crianças, né? E os soldados ideais ali seriam mesmo crianças, ou seja, são, são situações surreais, surreais, porque o filme tem também isso, né? mas que são muito concretas, não é ficção, né? é duro você perceber que tem muita criança atravessando cenários de mal o tempo inteiro, em são Paulo, nas ruas de São Paulo, tem criança atravessando cenários absurdos de maldade na rua todos os dias, o tempo todo, toda hora. Não é só ficção. Tem criança sendo feita de soldado, não é? Isso no tráfico de drogas no, no Brasil, ou nesses, nesses fundamentalistas radicalistas, melhor dizendo, aí religiosos, né? e não importa a matriz religiosa, é duro de perceber que o Pinóquio ele mesmo num deslocar de tempo mais lá atrás e, e com toda a questão fantasiosa, ainda assim ele reflete muito de realidade, né? nesse sentido é, eu entendo que o Pinóquio ele é um arquétipo, o Ferreira falou muito de, de questões arquetípicas né? ele é um arquétipo da própria humanidade, é, mas eu falo Sim. isso depois que você falar daquele que, da questão do sacrifício, que eu acho que é importante
1: é, para a gente terminar aí o, o arco das histórias, né? Daquele que se reconheceu como criado, como vindo da natureza, né? Passando pelo, pelas experiências e pelas escolhas, é... O último ponto, né? Ou a última lição a ser aprendida é o arriscar-se pelo bem. O, o Pinóquio, além de maravilhado, ele é intrépido em todas as versões. Ele se joga e tal. Só que... É, tem um momento que ele percebe que a vida dele pode ser mais, pode ter sentido, quando ele junta todas as forças dele, todas as capacidades para fazer o bem, né? Então, tá lá o Gepeto que saiu em busca dele, foi parar na, na boca do monstro, na boca do peixão, na, na boca da baleia, e aí tem todo um simbolismo até bíblico, né? Do Jonas, é, da morte e tal, sendo enfrentada, e o Pinóquio vai lá e resgata né? O, dá o, todas as forças, todas as energias dele para resgatar o, o pai. E, e aí sim, né? Essa jornada de, de busca da autonomia, do uso da razão, chega ao fim. De alguma maneira, o Pinóquio está completo. Ele, ele se tornou aquilo que ele deveria ser. Interessante, interessante que o
2: Deltor coloca uma coisa diferente nesse filme, que não tem nas outras histórias, que é o fato das mortes, né? Ele se reconhece como imortal no começo, a fada madrinha fala que ele é imortal, então ele para ele é uma diversão, porque ele morre e volta de novo para a vida, como se fosse um videogame e é curioso que no fim, o sacrifício é justamente o contrário, né, a fada fala para ele, olha, se você fizer tal coisa ah, você não vai mais ah, ser imortal da próxima vez que você morrer, você morreu e isso é, é um sacrifício ao contrário né, ele, ele, é, ele vai se tornar mortal, ah, sabendo que, é, sabendo que Antes ele era imortal. E aí ele, 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 ele topa pra salvar o pai. Tipo, me deixa voltar mais uma vez. Dane-se se eu morrer mais pra
1: frente. Não me importa. Tal.
2: Mas é, uma, é um tipo de sacrifício diferente que o Deltoro coloca. Que as histórias normalmente
1: não tem. Né? O foca é ao contrário e ao mesmo tempo é a experiência humana de fato. Porque o jovem, ele acha que é imortal. Sim, e é, tem um momento sim. que ele tem que aprender a gravidade da vida. De que essa vida é finita. E aí o Pinóquio do Deltoro aprende isso. Agora eu tenho que dar sentido à minha vida, né? É, aí ele tem, de fato, a possibilidade de transcendência, né? Ele rompe o eterno retorno, porque ele aprendeu o valor do sacrifício e, consequentemente, aprendeu que a vida é preciosa. É. Sim,
0: muito legal. E se isso não é um, aquilo que é o próprio humanidade, eu não sei, porque veja só, o Pinóquio vem do pinho, ou seja, ele vem de uma árvore plantada que vem do chão, tem a essa profunda ligação com a Terra, depois o Pinóquio é, cresce e de todos os que morrem, ele é o único que permanece, tal e qual a humanidade, não é? que vem da Terra, né? é, é aquilo que é a mitologia colocada em Gênesis, vem da Terra e passando aí, lógico, não passando todos os seres, né? porque é, passou muita coisa antes da gente vir e depois que a gente for embora, vai passar muita coisa também, mas é uma metáfora daquilo que perdura e perdura exatamente a humanidade, com os seus aprendizados, com os seus acertos, com os seus erros. Perdura a humanidade com as suas dores, as suas alegrias e as suas descobertas. Tudo passou. A humanidade, aquilo que o Pinóquio representa, aquele que vem da Terra, que vem do Pinho, que nasceu, né? esse, esse permanece. Talvez o Pinóquio, esse do Deutoro, ou tantos outros, seja uma metáfora daquilo que é a própria humanidade. Né? O fato dele não Morrer dá esse ar da humanidade que persiste, não é? A gente falava aí do Pinóquio que não morre, não é isso, Foca? É, sim, das pessoas sim. que não morrem, que permanecem vivas, que permanece viva. No caso, eu acho que ele continuar justamente dá esse sentido de que é a humanidade, né? Não sei é, o que vocês percebem. É. Eu
2: achei, achei poético, até, né? além de Além de, de iluminado, assim como você está dizendo, achei poético o fato dele não se tornar a criança, né? Porque a, a, aí o, o, o. quero ouvir o Alexandre, inclusive, sobre. Isso. o Del Toro dá uma guinadinha na história, diferente de tudo que já se viu, é, porque em todas as versões que eu via, que eu já vi na vida o objetivo do Pinóquio final é, não é nem o objetivo, a, a recompensa do Pinóquio é ganhar é, é se tornar um menino real, depois uhum. de todo o sacrifício, de tudo que ele faz uh, ele acaba ganhando um toque da, da madrinha, da, da, ela é quase uma Madonna ali, uh, que o torna um menino real, ele vira um menino real um filho real para o GP, enquanto no Del Toro não, eles ele... Segue sendo aquele menino da natureza, de madeira, ele ultrapassa todo mundo. Provavelmente ele vai morrer um dia. A história deixa em aberto que ele não é mais imortal, mas uh, ele, ele, ele não, não se transforma no menino de carne e osso. Ele não, ele não precisa disso uh, pra, pra seguir uh, o seu aprendizado, o seu caminho. Ele, ele segue como ele é, uh, como uma lenda, assim, um, um menino que talvez ainda esteja por aí. Isso eu achei
1: bem diferente. O que, que você acha? O que, que você o, achou desse fim, Alexandre? O Jorge Agâmbio. Agâmbio. <risos> <risos> o Jorge Agamben ele fala que o Carlo Collodi quando lançou a a Última Derradeira, porque ele lançava num jornal, né? E ele lançava os pedaços a história e, e, e as aventuras. E quando ele lançou a última, que o Pinóquio morria, e ele morre de uma maneira trágica... Ele é, é linchado, né? Linchado, é, é, é. colocado numa, numa árvore, né? É, e aí o público ficou bravo com ele. E aí ele uhum. deu um, um novo, novo final, né? Que e é mais parecido <risos> com, com a versão com a versão clássica, só que na versão do Carlo Collodi, vamos dizer que virou a versão oficial, ele também se transforma em menino porque hum. o Pinóquio se torna uma lenda. Né? É um boneco que está por aí, que, que perdura, que persiste, não tem esse lance da, da imortalidade se tornar mortal, ele simplesmente é, está por aí. O Pinóquio pode estar onde ele quiser, fazendo o que ele quiser, porque ele tem essa dupla natureza de ser menino e ser boneco, e... uma coisa que me chama atenção também, né, e aqui eu vou fazer a menção honrosa a uma versão que a gente ainda não falou, que é a do Shrek <risos> <risos> inteligência artificial também, hein, por favor inteligência artificial, mas na versão do Shrek e em outras versões o Pinóquio usa o poder do nariz crescer em proveito próprio então, o contar mentiras para escapar de um problema. É, que é uma coisa que me parece que não está na história original, que é problemática até para a gente é, falar com, com as crianças. Quer dizer que em certos momentos você pode mentir para você escapar, por exemplo, fazer o seu nariz crescer e pegar uma chave. <risos> 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 né? Fala aí que você tá de calcinha. <risos> é, eu lembro disso aí. <risos> eu, eu tô lembrando da versão do Xereck e tô rindo sozinho aqui. É, mas é, é isso, né? Que Quer dizer é, essa relativi relativização da verdade da mentira é, dá um, um contorno e vai enriquecendo a história é, talvez não só para o bem né porque se fosse só uma fábula é, não teria essa essa nuance seria mais preto no branco e tal mas quando a gente traz para para vivência humana isso torna o Pinóquio mais humano ainda né porque você não vai escapar das mentiras é, não vai escapar de uma hora ou outra deixar uma mentira é, sair da sua boca é, e é um drama né é um drama humano, até que ponto que você pode falar a verdade, até que ponto você tem que refrear a sua língua e tal né? e, e, e a trama se adensa aí, e, e tem mais uma outra coisa pra falar, mas eu vou falar no final, olha é, eu, eu, acho, acho... eu acho vai lá Foca, vai lá
2: é, eu acho que fica até é, sabor essa história dele não se tornar humano, dele não precisar se tornar um menino de carne e osso, porque ele acaba demonstrando que é, ele é humano por toda a vivência dele, né? Por tudo que ele é, aprendeu e fez, é, ele já tem um coração, ele já é um, 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 ele já atingiu o objetivo dele sem precisar ser é, carne e osso como todos. Fica, isso fica, é, Isso fica de mensagem para todos, assim. É, a, a humanidade do menino de madeira que nem precisou se tornar de carne e osso para ser humano, para ser reconhecido como um outro.
0: Olha, recomendo por final, eu falei aí rapidamente: inteligência artificial. E você uhum. para de assistir quando você chegar na fada. Quando o menino chega na fada. Aí você para de assistir. Não precisa assistir o que vem depois, não. não é? E é um pinóquio moderno aí do Stanley Kubrick, filmado pelo, pelo Spielberg, mas para na fada. Chegou na fada, você desliga, se deu por satisfeito, vai ver sua vida. Tá legal. Eu termino por aqui. Eu
1: não tem mais nada para falar de pinóquio que não, hein? <risos> Eu vou ainda citar e, e trazer aqui para colocar na mesa e, e tam, também para o ouvinte, acho que é uma coisa que a gente não pode é, passar batido. Temos que falar é, ao, ao menos a Ian Passan é, da figura do grilo falante, né? E, e convidar você, Pedro, você foca, você ouvinte, a assumir esse papel do grilo falante, que é a figura do tutor, né? de o sentir-se de alguma maneira responsável pelo outro que está na fase de crescimento, e isso aqui independente da idade, né? Mas que, ao mesmo tempo que é um, um ponto de diálogo, um ponto de referência, o grilo falante, ele não impõe a sua vontade, né? Então, o grilo falante, ele é antifascista. Ele vai falando ali para o menino, olha, não vai por aí, esse, esse caminho não é tão bom assim, poxa vida... Né? veja bem o que você está fazendo mas em nenhum momento ele assume um papel de protagonista né? e é formidável quando a gente pensa em todo mundo que tem que fazer o um papel de professor ou o papel de pai ou um papel de tio né? ou de alguém mais experiente que está ajudando o outro na sua é, na sua jornada na sua carreira, enfim, no que quer que seja é, que ponto, até que ponto que você pode, de fato ajudar o outro a ter a consciência mas não impor-se a consciência do outro. Né? Eu acho que isso, isso era importante dizer por fim. Olha, importante dizer por fim
0: é muito obrigado, Foca. Eu sei que está muito tarde, <risos> amanhã você tem trabalho e eu queria agradecer muito aí. A gente bateu esse papo por texto e aí a gente trouxe isso para o podcast, para essa volta para 2023. Então, muita coisa para dizer a primeira de, de todas elas é essa. Obrigado, Foca. Valeu mesmo. hein? Oh,
2: imagina. Que, que a gente tenha mais chances como essa eu me, eu me viro com a madrugada é,
0: tá aí, eu me viro pra trabalhar no outro dia, né? É, amanhã eu me viro É, eu durmo um pouquinho ali, cochilo entre uma programação e outra e a segunda
1: coisa a ser dita é qual Alexandre? que nessas mudanças eu diria ainda, nesse tornar -o uma conversa mais objetivo enxuto e relevante pra que você tenha um um áudio de qualidade para ouvir aí, que nós voltaremos... A ser um programa Quinzenal, como éramos lá No início, e por quê? Porque queremos caprichar na pauta Queremos fazer a coisa, não a toque De caixa, não para cumprir a tabela Mas, para que é, Você possa Usufruir, curtir né? Possa aproveitar o máximo Possível o, uma Conversa, e se naquela Semana que não tem, você Fala, poxa, mas eu queria ouvir uma conversa Poxa, tem mais de 200 programas você pode fazer um vale a pena ouvir de novo é, E tá tudo certo back. É
0: pessoal, é, é necessário Porque assim, a vida tá bem corrida Tanto pra mim quanto o Alexandre E por questões profissionais De estudo também A gente tinha se comprometido, né Alexandre Até escrever um artigo científico E nem conseguimos Ixi. ir em frente Isso pra você ver o tamanho da correria que a gente tá vivendo Então nesse sentido A gente acha por bem Ir pro quinzenal E aí a gente consegue preparar o tema com mais qualidade de ser mais objetivo, porque o ano passado foi bem complicado, sobretudo na definição de pauta, estudar e a, a gente sentiu que algumas coisas poderiam ter ficado muito melhores e não ficaram e essa decisão vem pra continuar garantindo qualidade podcast, isso é importante. Mais do que isso eu não falo, é isso Foca, muito obrigado, a gente fica por aqui até daqui a 15 dias um beijo, um abraço,
1: um aperto de